1: Bonsoir, il est 19h1, maintenant 2 et vous êtes branchés sur fréquence banane, la radio des étudiants genevois et lausannois et vous écoutez la fameuse émission vocabulaire et là tout le monde fait waouh.
2: Ouais! <rire> <rire>
1: Donc avec moi aujourd'hui, j'ai un peu une nouvelle équipe de, de vocabulaire. Il n'y a que Mathilde qui est ancienne avec moi, Jen. Et euh, on a deux bananes vertes, Léa et Myriam. Bonsoir Bonsoir Ça va, vous êtes stressés Ouais bon, <rire> C'est qu'il un peu le, le crash test, non
2: Ouais, exactement.
1: Puis euh, c'est comment le retour de la voix dans les oreilles
2: c'est très bizarre. Est bizarre <rire> <que tu es. rire> ouais bon Vous allez
1: voir, après votre formation, vous, vous serez nickel chrome et puis vous pourrez faire des émissions toutes seules. Puis du coup, j'ai aussi Aïsata et Flavio qui vont nous accompagner pour cette émission, cette première de la rentrée Bonsoir les deux.
3: Hello. Bonsoir.
1: Alors, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'émission Vocabulaire avec nous aujourd'hui Parce que, <rire> on ramait pour trouver des gens l'année dernière et ne <rire> pas du tout présent. <rire> puis là, oh, on va aller faire le vocabulaire avec Jen et Mathilde. Ben je laisse
4: à Issa et à Je refile la patate ouais, chaude. <rire>
3: Euh, J'avais du temps libre et euh, ah. cette, cette, cette émission m'intéressait. Je me disais, c'est un vrai challenge à chaque fois. Pourquoi pas essayer Bonne réponse, Watson. Euh, ouais,
1: autant dire, je n'ai pas été déçue pour le challenge. Ouais. <rire> bah, pour rappel, du coup, le mot de cette émission, c'est poulain. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, le concept de l'émission, en gros, on choisit, enfin du coup, le dictionnaire tire au hasard un mot. Euh, pour nous chroniqueurs et nous on s'amuse à, à faire des chroniques un peu drôles, chiantes, je, je sais pas, musique à humoristique, Sexuelle, un peu de tout en fait, tant que lié il y a un lien avec le mot de la semaine. Et du coup, le mot de cette semaine c'est poulain et euh, bah on revient tout de suite après le dingle.
5: sound You learn all those words, 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 words?
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Flavio, qui va nous parler de musique. Eh oui
4: Alors, en fait, quand le mot « poulain » a été évoqué donc, pour cette émission, bah, je n'ai pas été chercher en fait, très loin, je l'avoue. J'ai un peu décidé de partir sur quelque chose de très euh, traduction littérale. Donc, Je suis parti en anglais, et donc « poulain » en anglais, ça se dit « foul. Euh, mais si vous prenez plusieurs poulains, bah, ça se dit Falls Et Falls c'est un groupe de musique rock Mais euh, donc euh, je vous entends tous crier, euh, savoir qui c'est en fait euh, est, Qui c'est donc oui, qui est Falls <rire> Soyez, impatients. Euh, soyez pas impatients Donc en gros c'est des britanniques qui se sont formés en 2005 à Oxford En choisissant leur nom par rapport à l'étymologie du nom de famille du chanteur du groupe donc,
1: il s'appelle comment du coup
4: et Il s'appelle Philippakis parce qu'il est grec. Ok. Et donc en gros, Philippakis, étymologiquement, ça veut dire amoureux des chevaux. Oh. D'où le false. Et donc, bah, c'est pour ça que j'étais très content d'avoir Boulin. <rire> parce que comme ça, j'avais pas à chercher grand chose. Ouais,
1: t'as raison, juste de la facilité, quoi. Un
4: peu ça. Sachant qu'en plus, j'ai fait déjà une chronique sur eux la dernière fois ah euh, D'accord. J'étais vraiment sur un truc, que je me suis dit, c'est bon, là, je peux venir pour Revoke Le gars en, en tra... fait,
1: c'est une revisite. Exactement. <rire> <Tranquille>. <rire>
4: Mais donc, oui. Donc, bah, en gros, ils ont sorti leur premier album en 2008, qui s'appelait Antidote. Depuis, ils en, ont sorti... ils en ont sorti quatre autres, qui sont tous très très bons. Euh... Et euh, ils sont assez indéfinissables donc, dans leur style, donc il y a vraiment beaucoup d'influences. donc euh, ça peut passer par du punk, de la dance, ça va aussi dans la funk, dans l'expérimental, et c'est ça qui les rend vraiment indéfinissables, mais surtout extrêmement bons et super bons en live. Parce que comme j'avais déjà dit dans ma dernière chronique au Bananaton, ils sont assez tarés en fait en live, parce que moi je les avais vus la première fois au Montreux Jazz, et en fait euh, t'as le chanteur qui commence à boire sa bière et qui la balance dans le public.
1: Ah d'accord, c'est trauma crânien direct Exact <rire>
4: Et sachant que j'étais avec mon pote Et c'est mon pote qui l'a chopé <rire> Mais, What
1: <rire> Il l'a chopé genre en mode fracture du crâne non, ou non, chopé, il a chopé genre...
4: à la main Genre dans le concert, c'était vraiment assez exceptionnel Et donc il a fait un petit hôtel avec tous les trucs qu ra <rire> qu'il ramasse ah ouais, Et le concert que j'ai fait Le week-end passé, il a encore ramassé quelque chose Il a ramassé les baguettes du, du <rire> bat Mais
2: La prochaine fois on est délai <rire> Comme ça on se pose à côté <rire> Ouais <rire> <Yeah>. <rire>
4: Ouais, c'était vraiment très sympa. Et donc, aussi, bah, en live, ils font des trucs assez fous. Donc, la dernière fois que je les ai vus, c'était au Docs euh, C'était, je crois, en octobre, un truc comme ça. Euh, non, pas en octobre, qu'est-ce que je dis On est en octobre. Donc, c'était... Euh, ouais, ça devait être mai ou un truc comme ça. Et en gros, bah, le chanteur, il avait vraiment envie de bouger. Donc, il a vraiment fait tous les bars du doc il est monté dessus il a chanté il passe dans le public c'est assez ouais, Putain,
1: il... son, son garde du corps doit tellement le détester ah oui mais totalement
4: tu je... dois courir <rire> c'est genre vraiment assez exceptionnel mais ils sont vraiment trop bons en live et puis c'est super dansant leur musique c'est génial et donc en fait bah, je vais pas m'étaler plus sur l'histoire du groupe parce que j'en ai déjà fait une chronique hein, Donc que, que vous pouvez évidemment retrouver dans les podcasts du Bananaton.
2: Comment il fait de la pub ah Oui, <rire> ça,
4: je me suis corporate. Je pas fait une chronique, donc euh, j'essaie quand même d'essayer de, d'un peu de me de rattraper. Attrape ouais. Mais donc, en gros, pour faire court, le groupe, donc, euh, à la base, c'était un quintet, donc de 2008 à 2018, pour les albums Antidote, qui est sorti en 2008, Total Life Forever, en 2010, Holy Fire, en 2013, et What Went Down, en 2015. Et après la tournée en fait, de cet album, le bassiste il est parti. En bon terme, hein, puisqu'il avait juste plus envie de faire de musique. Et donc, euh, le groupe a dû se réinventer en quatuor. Et donc, euh, bah, quand ils ont, quand ils étaient en quatuor, ils se sont dit, ils se sont dit, on va se réinventer complètement. On va faire deux albums en 2019. Donc, Everything uh, Not Save Will Be Lost, partie 1 et 2. Et donc, en gros, la première partie, elle est sortie euh, en, c'était en mars, le 8 mars. Donc, pile pendant le bananato. Ah, c'est vrai. Et ouais, et donc le concept de ce double album était en fait de faire un peu un état de la situation actuelle. Donc ça veut dire la montée des extrêmes, l'urgence climatique, le Brexit, vu qu'ils sont britanniques. Et donc c'était plein de choses comme ça. Et puis aussi c'était le but, vu qu'ils avaient deux albums qui sortaient en même temps, c'était que les deux albums puissent se répondre au travers justement de ces thématiques. Donc il y a des morceaux qui ont justement partie 1, partie 2, qui ont des titres qui se ressemblent beaucoup et euh, pour autant ils sont pas euh, ils sont pas indissociables l'un de l'autre on peut vraiment les écouter l'un et l'autre il y a des morceaux très très entraînants et euh, l'album 2 est un peu plus rock que l'album 1 qui était vraiment plus des références aux deux premiers albums et euh, donc euh, bah en fait euh, je vais essayer de reprendre où je, je m'étais arrêté ouais, dans mes notes parce que je me perds tout dévié. le temps <rire> et oui et donc euh, bah en fait ils vont euh, ils vont sortir leur prochain album le 18 octobre le 18 octobre c'est vendredi donc, à chaque fois, j'ai tellement de chance parce que le mot tombe poulain juste la semaine où. J'avoue! Ah putain, c'est trop ouf! Et oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec eux, j'ai une émission. Donc, je suis assez content. Donc, c'était vraiment une coïncidence parfaite. Et donc, c'est pour ça, pour vocabulaire, que j'avais aussi choisi ça. Et donc, ils vont sortir aussi un, un documentaire en fait, qui va revenir sur leur tournée de 2019 parce qu'en fait, ils ont commencé à tourner et ils ne ils s'arrêtent ils pas en fait, de tout 2019. Donc,
1: ils ont vécu 365 jours en mode tournée, quoi. C'est un
4: peu ça. Donc, ça va être. Euh, okay. donc le, le documentaire il sera sur Amazon Prime Video et ça s'appelle Rise Up the Road. Et euh, donc, bah, ça va être l'année entière de concerts. Donc, ça passait bah, partout dans le monde. Donc, ça va être hyper intéressant de voir ça. Parce qu'ils ont aussi fait des concerts surprises Donc, euh, ça va être cool de voir en fait, la réaction des gens. Parce que je crois que c'était à Glastonbury où ils étaient justement en surprise. donc euh, Putain, les trucs assez ça. Que... Ouais. Et donc, bah. Là, ils ont déjà sorti trois titres pour euh, ce nouvel album, donc Everything Not Save Will Be Lost Partie 2. Donc il y a déjà Black Bull qui est sorti, il y a The Runner, et la musique euh, qu'on va écouter tout de suite, Donc c'est Into The Surf The Fall.
1: De surf de Fools, du coup, oui. Et euh, tu as été à combien de concerts de Fools,
4: du coup, Fools? J'ai fait Montreux, j'ai fait Paléo, et puis bah j'ai fait les Docks, donc ouais. Puis là, ben bah, j'attends évidemment avec impatience le ce nouvel album est... pour ah, de ouais. nouveau aller les ouais. voir. Ouais.
1: Du coup, tu les as, tu... enfin, ils viennent souvent en Suisse en fait,
4: euh, ouais, quand même. Mais en fait, genre, c'est ça va, tu vas genre à Lausanne, ils sont souvent là, donc euh, parce que le programmateur est bien quand même à faire venir les grosses têtes d'affiches. Okay. Genre, il y avait des groupes comme Black Rebel, Motorcycle Club, si quelqu'un connaît. Clair, <rire> je ah oui, oui mais voilà, c'est genre des vieux trucs, c'est ouais, des trucs qui datent des années 2000. Et, puis, et
1: en fait, là, je réalise que ma culture musicale est très faible. Non, mais après, c'est genre pas grave. très, très pointu, hein, tu <rire> sais. Ça a l'air
4: d'être recherché Ah oui, mais c'est genre vraiment des trucs... Mais
1: euh... en fait, ouais, comment t'es tombé dedans, genre, euh... enfin, dans bon. ce style musical, on va dire
4: Ah, alors, Falls, mais franchement, genre, euh, si vous vous écoutez, c'est... Je crois que ah putain, c'était le troisième album, si je me trompe pas. En gros, c'est celui-là qui a vraiment explosé, qui avait Mind Number, donc qui est une chanson hyper connue, qui passait vraiment beaucoup, parce qu'il est genre hyper dansante et puis ça fonctionne trop bien, genre même en boîte ou des trucs comme ça. Ah
3: Mais ça me dit quelque chose. You can give up. Ouais, c'est ça. Ouais, bon je change. Fin,
1: fin, un blind test là
4: comme ça. En gros, c'était genre ça, c'était genre leur gros tube. Et puis après, j'ai écouté, puis ben en fait. Des, tous leurs albums sont vraiment trop bien puis bah, moi j'ai extrêmement adoré What Went Down qui était l'avant-dernier voilà, euh, et qui était vraiment bien plus péchu et très 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 très, très sourd donc, euh c'était vraiment très intéressant. Ici ici. Bon, ouais. bon
1: en tout cas merci de nous avoir fait découvrir Faute. Moi je connais pas... connaissais pas du tout, je sais pas si elle balanda vous connaissez le groupe. Je ne connaissais
2: pas non <rire> plus.
1: C'est une découverte. Ne soyez pas timide au
2: micro <rire> les gars.
3: Je suis sûr si on passe la musique ça, ça vous dit quelque ça. chose ouais. parce qu'elle a vraiment il, euh, le, de... le My Number, tu dis Ouais. ouais.
2: Non, c'est vraiment genre un truc. En
3: il fait. y a pas ouais. quelqu'un qui arrive à chanter.
6: Il devrais la rechanter parce que moi je l'ai reconnue direct. Ouais. Ah, ah, tu vas -y, ah,
3: ouais. Alors je. Sais que trois mots. You can a number. <rire> <rire> c'est tout. Bah, là, tu sais, enfin, ça me fait penser aussi, à un autre pas truc. Chanter. Pas du tout,
1: pas du tout dans le même style. C'est comme il ouais, met. Tu vois, ouais, non, ouais, tu ouais. Ouais. rien à voir. C'est mais... ça, c'est pas du
6: tout. Ouais, non. Après, je sais pas bah si je te le
4: là avec le téléphone si arrives à la, si ça fait un truc pas trop dégueu. Ouais, je, je demande euh, à Baptiste est-ce
6: qu'on a le droit c'est ça
1: la question <rire> je pense qu'on va être un peu short on time mais vas-y si t'arrives à juste alors. la mettre devant ton micro parce que là vraiment déjà on a, on a fait un peu attendre nos auditeurs en mode c'est quoi cette musique ouais. <rire> on la passe, a les a intrigués ouais, euh...
4: déjà est-ce que ça ressort bien ou pas
6: ça ressort dégueu mais ça ressort on entend c'est bien ça
2: Ah, mais ah mais oui
3: Ça, ce sera un bon blind test <rire> que, uh, Personne ne réagit dès qu'il commence vois. à chanter.
2: Ah!
4: Excuse-moi, Mathilde, j'ai vraiment ri trop fort alors que c'était. Je sais. Je, je, je vois du orange partout. Je, je vois
1: du orange partout. Enfin, bref, du coup. <rire> bon, ben, je crois que c'est le temps d'un histoire bien par en fourir alors que c'est même pas drôle en vrai. <rire> Bref, de quoi tu vas nous parler Ça nous lance. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue.
3: Alors, moi, de quoi je, vous, je vais vous parler alors c'est hein. <rire> ouais, ouais. Au cas où euh, de nouvelles personnes nous rejoignent sur les ondes, <rire> voici, voici le casse-tête qui a résumé ma semaine. Pour les autres, euh, ce n'est qu'une répétition, donc euh, je tâcherai d'élargir vos connaissances sur ce mot. Donc après plusieurs recherches, bien sûr, euh, et là je dois dire merci Internet, <rire> j'imagine pas ma vie sans. Euh, je suis tombée sur plusieurs pistes euh, dont j'ai choisi la plus douce et la plus antidépressive. quest donc wow. Voici la devinette. « Je peux être doux, mais aussi amère. » En Europe, je suis d'abord consommée pour mes vertus médicinales avant de devenir une consommation pour le plaisir des grands et des petits. Je suis là. Le... C'est une, une question pour les bananes, ouais, quoi. Parce que nous, on sait déjà. Ouais, C'est que...
1: <rire> bah, super simple. C'est ouais, pas, Alors, je...
6: pas euh, le cacao là dans la boîte orange
1: Alors, Alors euh... on se rapproche.
6: C'est ça et...
1: Exactement. Un, Donc... un, un dérivé de ça
6: Du chocolat
3: Ouais, bah, ouais euh... <rire> J'ai hésité à dire brun, très suisse, mais bon, <rire> voilà, je suis sortie un peu euh, des stéréotypes. Très bien fait, t'as bien fait, c'était trop simple sinon. Et oui, le chocolat, c'est bien appétissant tout ça, mais quel est le lien avec le mot d'aujourd'hui À part que j'en ai bu en écrivant ma chronique. <rire> <rire> euh, on pourra entendre une petite pub pour nous lancer euh, sur cette idée euh, de lien avec bon. le chocolat. Alors,
0: t'aimes mmh, bon, cacao Noisette, Sans huile de palme Ça a quel goût l'huile de palme On s'en fiche, il n'y en a pas
1: Nouvelle pâte à tartiner sans huile de palme de Poulain, dans Bonheur, il y a bon
3: Voilà, ça me fait rire J'ai <rire> obligé de passer la pub parce que la publicité, on verra, c'est un grand lien avec l'usine Poulain de chocolat Et oui. voilà. Vous connaissiez, moi je connaissais pas <rire> Je connaissais pas non plus Ouais, on s'attache aux marques suisse, mais finalement, effectivement, euh, la France a une grosse marque et c'est celle de Poulain. Donc Maintenant, tout est clair. Euh, J'ai découvert que c'était une marque de chocolat français. Alors, euh, voici une petite découverte de notre pays voisin, comme quoi la Suisse n'a pas le monopole du chocolat. C'est donc en 1848 <rire> que le fondateur Victor-Auguste Poulain, en confiseur de Blois... Vous voyez où c'est, Blois Château, non. Château de la Loire
2: oui. Ah, c'est dans le coin. <rire> tu vois pas?
1: Ouais, j'imagine tu, tu vois sais Paris. pas. Tu vois la Seine, la Loire, tu vois au niveau géographique, si on fait les cinq fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin, c'est là.
6: Le Loire est cher.
1: Ouais, le Loire est cher. Euh, ouais. Ça
2: me dit quelque dit. chose, mais c'est pas loin de ouais. Paris. <rire>
3: Euh, Chenonceau, euh, Château... Totalement,
4: de... oui. Euh,
3: ça, ouais. Ouais, Château de Lenonceau, enfin non, je ne sais plus les noms, en, France, en plus j'ai été, quoi. <rire> <rire> en France, exact. <rire> Donc du coup, c'est à Blois euh, qu'il y a une entreprise qui est aussi vieille que, que
1: Souchard.
3: J'ai jamais réussi à prononcer Suchard. <rire>
1: Suchard. C'est pas le chocolat pour les adultes Il n'y a pas une pub comme ça, Suchard. Ah, c'est possible okay. Non ok, j'ai de la merde peut-être hein. ah, ouais. <rire> Il y a peut-être <rire> J'ai pas fait mon enquête là-dessus
3: <rire> Si jamais le prochain mot c'est chocolat <rire> J'ai plein de pistes ouais. <rire> Et aussi le chocolat menier Je connaissais pas Mais c'est des grandes marques <rire> Et euh, donc du coup Poulain a apporté Une contribution à ah, euh, On Et nous donc, quitte La euh, <rire> se casse pour voir un concert justement <rire> Comme on l'a dit ouais, ouais. <rire> Ok, ma chronique est vraiment chiante, c'est ça
1: <rire> Avouez. Oh, tu me saoules avec le chocolat, bordel de cul. Est-ce qu'au moins, tu en as ramené Non,
3: ah j'ai pensé, j'avais une bonne plaque de cahier. Je me suis dit, euh, ouais, j'ai oublié. Oh, <rire> Désolée. Euh, du coup, voilà, euh, Poulain est réputé euh, pour avoir, fait, avoir contribué à une diffusion commerciale du chocolat. Autrefois, c'était plutôt réputé comme un produit de santé et il est dorénavant, euh, enfin dorénavant, en 1800, euh, <rire> commercialisé comme produit gourmand. Donc en pleine révolution industrielle, il se lance avec sa machine à vapeur dans la production entre les quais de la Loire et, euh, le, et la gare de la Loire. Donc c'est pratique,
1: son industrie... On est... imagine que c'est à côté
3: voilà. <rire> bon, en fait, l'utilité, c'est d'avoir l'industrie et le moyen de transport juste à côté. Pas con. Il est pas con, le gars. Exact. Donc, il commence à vendre son produit dans sa propre épicerie euh, à la suite de plusieurs emprunts. Comme quoi, le, le miracle ne se fait pas tout de suite. Avant de s'étendre. Il y a aussi une bataille avec euh, la concurrence. Elle n'est pas facile. Ils en vont jusqu'à copier les noms des produits, euh, copier les slogans, euh, ah ouais. imiter... Euh, faire de la contrefaçon euh, ce qui euh, voilà, rendait la chose difficile ce qui pousse le producteur à sortir de nouveautés euh, à la dernière minute et euh, on en retiendra euh, son accroche principale goûter et comparer
1: Ouf ça fait un peu penser à Charlie et la chocolaterie, où il y a tout le monde, je ne sais pas vous avez vu le film ou pas Oui. Où oui, oui. au tout début, tout le monde copie tout ce que euh, Willy Wonka fait, <rire> et qu'à la fin, euh, je crois qu'il abandonne. Mais bon, bon, là, il n'a pas abandonné, mais la nouveauté inspire les autres, et puis <rire> bonjour le copinage. <rire> C'est
3: vrai que ça, j'avais oublié cette partie, je me souvenais plus du ticket doré. <rire> et du chocolat en soi. <rire> et du chocolat en soi, mais bon, rappelle. <rire> Euh, bah en tout cas lors de votre prochaine visite au château de la Loire vous saurez qu'il y a une histoire du chocolat <rire> et euh, vous pourrez faire votre monsieur madame je sais tout comme j'aime euh, souvent le faire malgré moi <rire> mais voilà euh, c'est bien comme premier rendez-vous hein,
1: <rire> ouais tu savais qu'il y avait le chocolat poulain il vient de là et tout machin
3: je ne sais pas quoi dire il hein <rire> <rire> y a toujours moyen <rire> surtout si les français ils connaîtront ou <rire> pas bah. Ouais, ou pas. Ouais. <rire> Donc en tout cas, euh, euh, au-delà de ces prouesses industrielles, on retient euh, ces images publicitaires qui apparemment ont une valeur éducative. Malheureusement, ces images ne se prêtent pas trop à la radio. J'en ai observé quelques-unes. On voit souvent des enfants.
1: <rire> C'est très éducatif. Voilà, exactement. C'est
3: pour ça que j'ai rigolé sur la qualité euh, éducative. <rire> éducative. Mais en tout cas, euh, c'est clair que le public visé euh, était vraiment les enfants. Et ça donne ces belles affiches qu'on retrouve des fois dans les cuisines, euh, tu sais, un peu vintage. Mmh. Euh. Mmh. Ah,
1: ouais. Il n'y a pas un magasin d'affiches, bah,
3: justement,
1: en je... a vers, euh, vers la place des eaux plutôt. Puis des fois, euh, il font un peu des, des affiches un peu vintage. Puis il me semble que j'en ai vu une de Poulain, mais je sais pas. Euh, si alors... Ça,
6: je ne sais pas, mais par contre, euh, le musée du, de la Croix-Rouge fait actuellement... Euh, expose actuellement des, des, affiches, des affiches vintage et leur prospectus c'est en fait une affiche sur laquelle il y a un petit garçon qui mange du chocolat d'après moi c'est du chocolat et on l'a sur notre frigo c'est pour ça que... <rire> ça, <rire>
3: ça, ça j'ai pas euh, vu l'affiche
6: sur le frigo
1: mais bon <rire> je dirais faire un tour d'accord dans hein, la cuisine t'es sérieuse oui, oui. Ah, ok, d'accord.
3: Ah, J'aurais cru que c'était plus des affiches en lien avec la Croix-Rouge. Enfin, leurs oui, affiches... Oui, alors justement, bah, sur, la récolte je ne l'ai pas fou. bien
6: regardé, mais de mémoire, il y, y a une Croix-Rouge sur le chocolat. Je ne sais plus exactement. Bah, dans deux semaines, je vous donnerai la, la bonne version de...
1: Ok, ok. De Petite
3: top. Bah, du coup, maintenant, vous saurez, euh, sur ces affiches vintage, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, avec Poulain, euh, c'était vraiment un fouet marqué. Et euh, ça a marqué les yeux des enfants. <rire> Mais euh, apparemment, c'est aussi euh, le premier à avoir euh, diffusé les affiches au niveau national. Et avoir fait apparemment de la publicité comparative. Putain le gars il allait loin frère. <rire> ouais c'est là où justement tu compares d'autres produits vu qu'il euh, était un peu lynché enfin un, un peu copié. Ah. Ben bah, voilà il y avait cette idée de comparer goûter euh, donc se mettre en valeur par rapport à d'autres produits. Et euh, ça c'était un, un
1: nouveau type de publicité donc. Euh... Puis je vais peut-être te faire chier mais euh, peut-être que t'as pas fait tes recherches. Hein. Puis je m'en excuse. Mais son cacao il vient d'où? Ah, son cacao. Alors là, <rire> je... je sais Comment que c'est... c'est un cacao -tier.
2: Oui,
1: exactement
3: Bon, il ne devait pas venir de France, en tout cas, parce que <rire> jusqu'à ce jour, je n'ai pas connu de plantation. Je sais que le changement climatique est assez fort. Mais... Peut-être que ça va arriver dans disons ans. Hein Ou je ne sais pas, mais par contre, euh, ces, ces, ces industries étaient vraiment très locales. Euh, okay. En France, à Blois. Mais c'est vrai que le, le cacao n'ayant pas Internet sous la main. <rire> je te laisse poivre, toute seule, Jen. <rire> Comme je l'ai dit, euh, sans Internet, <rire> Mais rien. la vie est difficile. <rire> donc, euh, donc voilà, dernier petit fait intéressant peut-être. Euh, maintenant, euh, la marque Poulain appartient à la grosse industrie Carambar and Company. Ah. Donc euh, je me suis aussi amusée à noter le nombre de changements de compagnie. Est-ce que vous arrivez <rire> à, à deviner combien de compagnie différente entre Poulain-Poulain euh, et 1978 ouais. et maintenant
1: 15. Non, c'est
3: trop. Super. Ouais, c'est trop. Ah, ah c'est aujourd'hui C'est ça Chaud. Ah oui, c'est pas ça. Pensais... Non, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est genre à ah, une unité près. Six. <rire> six. <rire> Donc euh, a, elle est passée sous six mains différentes, euh, Clean and Mendy General Occidental, euh, Cadbury. Cadbury, ah, rachetée par, mais... ah, par Kraft Food Multinational. Euh, après, il y a une scission et euh, elle appartient au groupe Mondelēz euh, pour ensuite euh, être euh, chez Euraséo et euh, ben, qui rachète au, au passage Carambar et Crema euh, avant de justement euh, devenir euh, attachée à la marque Carambar. Compagnie.
1: Putain sur les, toutes les marques de société j'en connais trois je crois. <rire> c est, c est tout. Les autres ça, même pas que faisaient dans le chocolat. Parti ouais. Non
3: je, je trouve ça toujours intéressant parce que ma sœur travaille chez L'Oréal et je suis épatée de connaître le nombre <rire> de groupes qui appartiennent à L'Oréal. Donc du coup euh, ah. c'est toujours
1: intéressant voilà. savoir euh... Là on voit le phénomène de la globalisation. Exact. <rire> Donc,
3: quand vous boufferez un carambard, <rire> sachez, deuxième petit fait à, à rapporter pendant le rencard. <rire>
1: tu savais que caramba en fait, bah, ils avaient racheté poulain. Hein <rire> Dans le
3: carambard, il y a poulain. <rire> Donc voilà, euh, c'est sur cette dernière info hyper intéressante <rire> que sachez ma chronique. <rire> et oui, j'ai ramé euh, pour ce mot. Et je vous laisse en douce rêverie de chocolat aux oreilles et en écoutant pardon, euh, Chocolaté de Soul Control. Woo!
5: Everybody in the world likes chocolaté. Mm, we love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now, come on. Backside Now we do it all again And we feel alright Who does Who does A choco a choco Clap clap A choco a choco Clap A choco choco Clap clap A choco a choco Clap A choco choco
1: on a on a perdu Aïssata <rire> voilà voilà <rire> non en vrai euh, qui aime le chocolat autour de la table ah. moi voilà, tout le monde quoi. mais il y a des gens qui sont allergiques au chocolat ah, ils n'ont pas de ah, chance franchement c'est horrible t'imagines t'es allergique <rire> au chocolat frais c'est comme si je te dis t'es allergique je sais pas à la crème glacée c'est la même chose c'est tellement horrible tu voilà. t'arrives devant ton pote, tu fais, t'as vu le chocolat poulain <rire> Surtout si t'habites ici, je
3: pense, à, ah, on, à chaque moment de ta vie, on te propose du chocolat.
1: <rire> en vrai, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, le chocolat de, de Belgique ou celui de Suisse Ah, grande question. Coup, avoir pas goûté beaucoup de chocolat, chocolat belge. belge. Mais ils sont très bons, apparemment. Mais après, euh, niveau comparaison. Je parce ne peux que... pas, parce que je ne suis pas monsieur Poulain, donc je ne fais pas des comparaisons à tête. Hein. <rire> <rire> Mais ouais, ça se un Goûter, et ouais, et Comparer. C'est <rire> tu sais quoi Vas-y, on va faire un événement. Banane-chocolat, tu sais. Ouais. Chocolat-banane. idée. Banane-chocolat. Il ouais. y, y, y a un petit projet un concept. comme ça. Ouais, ça va arriver là. Bon. Mathilde, de quoi tu vas nous parler, toi
6: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler <rire> de poules. Hein Hein,
1: hein le euh, Mathilde, c'est quoi ça Non mais, je suis désolée, mais le mot d'aujourd'hui, c'est pas du tout poule, hein. c'est poulain, mais pas poule.
6: Ah bah ben non, moi je parlerai de poulain lorsque les poules auront des dents. Jamais mais, quoi. Mais d'ailleurs, <rire> les poules, est-ce qu'elles ont des dents ben Alors, ben... il y a une chose que je sais, c'est que les poules avaient des dents, comme tous les autres oiseaux d'ailleurs. En effet, selon une étude mentionnée par France TV Info, les poules seraient directement apparentées à des... Devinez à quoi Des dinosaures. Ah ouais, ouais à des T-Rex ouais. et vous mais le savez peut-être mais les T-Rex eux <rire> <Je sais pas, rire> ah, qui l'a dit, qui dit
3: <rire> dinosaures je vois pas en fait <rire> les gens ah ouais. en face,
6: mais ouais ok et donc vous le savez peut-être hein, les T-Rex avaient des dents et petit à petit les descendants des T-Rex et autres oiseaux ont perdu leurs dents pour ne garder qu'un bec le gène qui servait à faire pousser les dents s'est alors endormi mais un gène qui s'endort il s'endort il disparaît pas alors la poule a toujours en elle un gène qui permettrait la pousse de ses dents. Il y a peu, des scientifiques du CNRS de Nantes et de l'École normale supérieure de Lyon ont réussi à faire réveiller ce fameux gène sur des embryons de poulets.
1: Non mais putain. En <rire> <rire> eh, bon, ce temps, il y a 10 000 personnes qui crèvent de faim. <rire> non, on va s'amuser à aller choper des dents dans des poules. Enfin, non, le contraire. Bref. Mais et là,
3: c'est mon niveau mondial. Chaque personne qui a dit je le ferai quand les poules auront des, des dents. Attends, bah, dans la même.
6: <rire> Et depuis cette réussite scientifique, l'homme, savant fou, enfin plus fou que savant d'ailleurs, se demande s'il n'est pas possible de greffer des cellules souches dans la bouche d'humains pour leur faire pousser des dents et leur assurer un sourire ultra droit, ultra bright et surtout ultra fake. On l'a donc <rire> compris, les poules ont eu des dents. Mais les poules auront-elles des dents Je n'oublie pas ce que je vous ai promis en début de chronique, je parlerai de poulain lorsque les poules auront des dents. Il faudra consoler vos oreilles, elles n'entendront définitivement pas de chronique sur le mot poulain. Les poules ont des becs et ça leur suffit. Enfin, sauf que, sauf que si ces becs disparaissaient. En effet, une pratique consiste à sectionner moins d'un tiers du bec des poussins de moins de dix jours avec une lame chauffée. Ça s'appelle « les pointages ». Les pointages sont utilisés pour, pour éviter le piquage. Et le piquage, c'est quoi alors, Le piquage, c'est un comportement plutôt anormal euh, que les poules et les oiseaux ont parfois. C'est quand les poules commencent à piquer leurs congénères, à se blesser entre elles, à se mutiler, se mordier. Et ce trouble du comportement peut être dû au stress. alors Je ne crois pas qu'il y ait besoin Ou à de faire
1: surpopulation. Un...
6: C'est ça aussi, oui, parce qu'elles sont toutes entassées les unes, euh, les unes contre les autres. Et justement, je crois que j'ai pas besoin de pour faire ça un C'est pour ça des <rire> Mais euh... mettre une poule d'élevage, c'est pas tous les jours relax. Alors pourquoi l'homme décide-t-il dépointer le bec des poules pour éviter le piquage ou pire le cannibalisme Eh bien tout simplement parce que les éleveurs voient leur rendement baisser, leur poule succomber à la suite de certaines blessures. Les pointages ne permettent plus aux poules d'utiliser leur bec comme pincette, comme, comme arme, quoi. Donc d'après Protection Suisse Animaux, les animaux avec un bec épointé somnolent, enfin les animaux, les, les, bah, les animaux avec des becs quoi, hein. euh, <rire> avec un bec épointé somnolent beaucoup plus et sont plus inactifs. Et ce pourrait être dû à des douleurs chroniques. Alors qu'en est-il de la loi suisse sur la question de l'épointage Alors dans l'ordonnance sur la protection des animaux de 2008, l'article 20 des pratiques interdites sur la volaille domestique compte dans sa liste couper le bec. Ouais mais couper et pointer, c'est pas pareil. Et justement, l'article 16, donc juste un peu plus haut, lui stipule que les pointages du bec de la volaille domestique peut être effectué par des personnes compétentes qui peuvent intervenir sans anesthésie préalable des animaux. Et par per personne compétente, on entend toute personne qui est acquise sous la direction et la surveillance, etc., etc. Enfin bref, par euh, un vétérinaire, quoi. Alors finalement, je préfère vivre dans un monde dans lequel on dit « quand les poules auront des dents » plutôt que dans un monde dans lequel on devrait dire « quand les poules auront des becs ». Voilà pour ma chronique sur les poules. Hein? Non. Et elle... et <rire>
7: <rire> Poulet numéro sept Poulet de Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 5 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, en Vendée, Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 8 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher Chauve, rue de la Bastille à Nantes. Je l'ai mangé chaud le midi, Froid le soir, avec une bouteille de vin rouge Je l'ai adoré, le poulet Je l'ai adoré, le poulet Poulet, numéro 728120 Je t'aime, je pense à toi
1: Philippe Catherine, hein Philippe Catherine. Putain, Philippette Catherine. Philippette. Je crois que, que j'ai un problème avec les prénoms Philippe. Enfin, le prénom Philippe en général. Mais bref, ça c'est des de joke. Que seul Mathilde peut comprendre.
6: Oui, mais j'ai déjà oublié. Non, non, j'ai compris.
1: Okay. Euh, ben Franchement, ça donne envie d'avoir des poules ou pas. Enfin, du coup, euh, Myriam disait que son copain avait des poules. Oui, exactement. Ah. Et que du coup, il ne les... Non, pas. il ne les épointe pas. On okay. prend, prend grand soin. Respect, respect, respect. Je les aime beaucoup. Mais euh, pourquoi poulain Enfin, t'aimes pas le cheval, genre <rire> On les épointe pas. Ouais, t'as allé, allé trop loin, quoi. Ouais. Alors, je rappelle juste que c'est celle qui a aussi eu le concept du comment fonctionner vocabulaire avec moi, <rire> qu'elle ne respecte même pas son propre concept. C'est la
6: première fois que je le respecte. <rire> Et puis je le respecte, en vrai.
1: Ouais, non, c'est vrai, ça. Je ne pas. Allez, parti sur les petits jeux de mots comme ça, là. Trop bien. Enfin, bref. Alors, moi, je vais vous parler d'un film, d'un film français qui est sorti dans les années 2000, plus précisément en 2001. Bon, en vrai, euh, les connaisseurs auront peut-être sûrement reconnu la BO du film qui passe actuellement en tapis, avec un peu beaucoup de retard. Je ne sais pas, je vous laisse un peu de, de marge. C'est temps oui. pour... Euh être Amélie Poulain. Oui, voilà. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet avec comme guest star Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz Donc, pour moi, c'est le film qui a aussi permis à Yann Tiersen, du coup, le compositeur qu'on entend, tout comme Audrey Tautou, d'acquérir une renommée internationale. Puis, si ma mémoire est bonne, je crois que Yann Tiersen obtient même le César de la meilleure musique de film, et le film obtient du coup la récompense, la récompense suprême de meilleur film et de meilleur réalisateur. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprécier ce petit bonbon cinématographique, je vous le conseille fortement puisque les critiques l'ont souvent qualifié d'une bouffée d'air frais et de bonheur emballé dans, un, dans du papier mousseline. Alors tant la musique que les jeux de cadrage, d'acteurs et de lumière vous enveloppent dans une bulle naïve de petits plaisirs que l'on ne veut pas quitter lorsque le film se termine. En somme, si vous êtes déprimé par le temps automne qui arrive, en loose day parce que la veille vous avez trop abusé sur le Ricard, ben, cette composition du 7e art va tellement vous émerveiller de béatitude que vous allez même rappeler votre ex qui vous a longtemps trompé avec son ou sa meilleure amie. Du coup, une contextualisation s'impose. Déjà, est-ce que autour de, la autour de la table tout le monde l'a vu oui. oui, non, pas moi. Ah, tu l'as pas vu Ok, ben, ça c'est pour toi alors. <rire> Donc, je te fais un peu le synopsis sans te spoiler. Donc, Amélie est une jeune parisienne vivant et travaillant dans le quartier de Montmartre, à Paris du coup. Euh, et mène une vie autour de petits plaisirs quotidiens. C'est-à-dire qu'elle trouve une sensation de bien-être dans les petites actions simples de la vie de tous les jours. Comme par, comme par exemple faire des ricochets dans le canal Saint-Martin ou faire craquer sa crème brûlée avec la petite cuillère. Un jour, elle a une révélation et se met en tête qu'elle va procurer ne serait-ce qu'une once de bonheur à tout être humain qui croise son chemin et ses proches. Elle se lance donc dans cette petite entreprise de coups de pouce à la vie d'autrui et oublie quelque peu que... Qu'être la justicière de la joie provoque l'amnésie de son bonheur à soi. Alors, c'est pas vraiment un spoil, mais je quand même expliquer le fil rouge du film. Alors, euh, je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, ces films, ou plutôt le personnage d'Amélie, me donnent envie de croire encore plus fort en l'humanité. C'est un peu comme un baume qui pense les pieds, les cicatrices de la vie. Et euh, si je peux vous donner un contre-exemple d'émotion que provoque un film, prenez par exemple Re Requiem for a Dream. Enfin, ah ouais. Vous avez vu Reckham for a Dream ouais. Ouais, ouais,
3: ouais. Pas du tout le même. Euh. Voilà, c'est totalement l'inverse.
1: Alors, Emilie, elle vous propose quelque chose de, de juste naïf, mais innocent, et puis une beauté incroyable. Et and for a Dream, bah, il vous donne un peu la chair de poule, une envie de vomir, il vous tord les boyaux et instaure la psycho chez vous. Tout le contraire du fabuleux Destin d'Amique de Poulain. Mais sur quoi donc se base ce film pour vous faire sourire bêtement devant la beauté de la vie Déjà, il faut savoir qu'en France, la majorité des films des années fin de Nantes imprégnaient un côté sombre, sordide, fasciné par la défaite, le déclin de tout. Donc là, je vous parle un peu des films à la Gaspard Noé avec notamment Carne et Seul contre tous, ou encore euh, le film à ma sœur de Catherine Breillard. Et euh, sans oublier du coup la haine et euh, Assassin de Cassowitz. Ce sont des films qui valorisent le gore, la répulsion dans un style cinématographique réaliste. Ces films peignent un microcosme, celle de la France, dans la misère affrontant une crise identitaire, dans un climat économique instable, où la délinquance et le crime augmentent. Et, et Jean-Pierre Jeunet, celui qui a réalisé, qui a réalisé euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulin, ben, il ne se détache pas forcément de ses homologues, malgré la belle tirade sur le bonheur que je viens de vous faire. Ben, ce film, il illustre aussi de manière subtile cette même France fragile, où les individus se sentent de plus en plus seuls et aliénés, où la vraie communication se perd à travers les machines, où le stress, la haine et le désespoir deviennent le repas quotidien des Français. Sauf que le personnage d'Amélie est celui qui va sauver cette France, qui pourrit de l'intérieur. C'est cette flamme de l'espoir qui, à travers son émerveillement dans les faits de la vie quotidienne, son innocence et sa gentillesse, va essayer de ramener le bonheur dans le ciel gris de Paris. Et tout le jeu d'acteur d'Audrey Tautou repose sur le concept du pétisme. Alors, qu'est-ce que le pétisme, vous allez me dire ben, C'est une première réaction à l'encontre de tout ce qui est gigantesque ou qui entame un processus d'agrandissement en France. C'est-à-dire la mondialisation, la violence, le chômage, la perte d'identité dans l'ère technologique. Le pétisme rend hommage aux petites choses, il priorise le local, le familier. De manière plus précise, quelqu'un qui se caractérise comme pétiste s'intéresse aux scénarios, aux situations et aux obstacles de la vie de tous les jours dans un périmètre serré ce serait moi qui, vais, qui va au permu du coin et qui va parler avec le barman tous les soirs. Ce serait ça. Donc, conclusion, il n'y en a pas vraiment, à part peut-être d'aller remater ou mater le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et aussi, ben, si vous vous sentez un peu seul dans le monde actuel où vous êtes constamment entouré de likes, de commentaires online, ben, prenez votre courage, lâchez vos préjugés et allez vous poser dans le café ou PMU de votre rue et appréciez les petits plaisirs de la vie et vous vous, serez, vous, vous sauverez tout seul sans Amélie. Sur ce, je vous laisse avec Petit Biscuit parce que pétis petit, voilà. <rire> Et J.P. Cole avec la musique de We Were Young parce que c'est quand on est jeune que l'innocence englobe tout le monde. <musique> C'est un peu de musique d'amoureux en vrai, mais bon, euh, pour, je ne vais pas te spoiler, mais il y a une histoire d'amour dans le <rire> film d'Amélie Poulain C'est un film romantique en plus
2: <rire> Bon après
1: tu le prends comme tu veux, tu peux, <rire> tu peux le considérer un peu comme oui. gore ou sinistre, mais aussi comme quelque chose de très innocent et naïf. Du coup, est-ce que je t'ai donné envie d'aller voir Amélie Poulain ou pas du tout <rire> Si, dès, dès ce soir. Ça joue. <rire> mais En vrai, moi, j'aime trop ces films. Mais, euh, bah, je parlais de Rick for a Dream, mais c'est vraiment... C'est un peu les deux films antithèses qui m'ont provoqué tellement des émotions super fortes. Je sais pas, vous, que, vous, vous avez vu du coup les deux Les ouais. deux,
3: ouais. Les deux autant, Reclame for a Dream... les oh, ah, tu... bah, côté innocent, en que... <rire> dans, une certaine, dans une certaine mesure, où il rentre euh, dans bah, ce Claire, monde d'une manière très matrice, légère, hein. euh, comme euh, tout un chacun pourrait le faire. Mmh. sauf qu'après voilà c'est des vides en côté euh, complètement euh... sordide sordide <rire> j'ai reparlé de ça avec,
1: euh, avec une fête ce week-end de Requiem for Adrien et qui me fait attends mais je me souviens pas trop mais genre la dernière scène c'est pas genre deux nanas avec un god ouais, 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 ouais. t'as retenu que ça du film en fait
6: ouais non mais c'est la scène finale du coup voilà ouais, et là tu viens de nous spoiler le film
1: bah non je, alors, ouais, bah, je bah, pense que ça... raconter un film avec deux nanas et un god <rire> <rire>
6: Vas-y, imagination
1: de Mathilde, <rire> je sais pas <rire> Enfin bref, du coup Mathilde, c'est quoi le mot de le... dans deux semaines
6: bah, C'est une très bonne question dis donc Alors, pour, ce... pour deviner le mot de dans deux semaines, comme j'aime à l'appeler euh, Je vous ai mis euh, un extrait d'une vidéo YouTube d'une YouTubeuse qui est super enthousiaste, vous allez l'entendre
2: <rire> Je sais pas
3: qui
1: c'est non. Oh,
6: non, plus je sais pas qui c'est <rire>
3: Moi, ouais, je m'attendais au nom, on disait « Ah, bah, <rire>
1: Salut les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale « 10 conseils pour bien commencer une course de cartes Pokémon »
2: Ah, <rire> une, une collection.
6: une collection ouais. alors on a deux deux mots là partie et collection qui ressortent alors on va écouter ah, ouais, deuxième... la suite de la vidéo enfin pas entière malheureusement on n'a pas le temps hein. oh. Oh. <rire> pour savoir ce qu'elle voulait ça dire va, ça va se
1: prête tellement à la radio en plus ça <rire> a été très très nombreux à m'envoyer des mails des messages privés pour me demander comment bien commencer une collection.
6: Quelles sont euh... les bases pour bien
1: commencer une collection de cartes Pokémon de voilà, Je ne vous laisse pas <rire> 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 là. Collection. collection. Mais non, je veux savoir comment <rire> Bon, ben bah voilà, dans deux semaines... It is collection. 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 Je sais pas si les bananes vertes vous êtes chaudes dans deux semaines. Je sais pas quelle date ça fait, Matine. Le 31, je crois. Parce ouais, Ou qu'on 30... se dit qu'on doit regarder. Ah, ouais, regarde c'est le 30, c'est le, 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 le
6: 30. Oui, c'est le 30, parce que le 31, c'est un jeudi. Et c'est Halloween. Voilà.
1: Et du coup, je sais pas si vous êtes.
6: Ouais, euh... moi, je suis oui. motivée.
3: Ah et année, je pense qu'elle a trop donné sur Ça, <rire> ça C'était mon test à moi pour vocabulaire. C'est un, un
1: peu le bizoutage, je pense. En fait, c'est tout le temps un bizoutage, l'émission, parce que tu dois tout le temps trouver un lien et faire un truc. Et... En vrai, c'est assez créatif. Mais là, Mais ça m'a l'air
3: clairement faisable. Ouais, ouais non, là, là, on a déjà une a idée, idée, là,
1: pas... <rire> <Non, une rire> un Quelqu'un <rire> qui va faire Pokémon. <rire> ça, serait... ça serait. Bon, c'est pas du tout de ma génération, donc euh, moi, je serais assez contente si quelqu'un m'explique comment ça fonctionne. Pas trucs. de ta génération Frère, j'ai jamais joué à ça, moi. Ouais, bon après moi je, blade, hein. <rire> moi je viens Totalement de notre génération. Je rappelle, je viens d'Ombled, Paumé, où euh, la mondialisation n'est pas arrivée jusqu'à... Hein. Ouais. Elle ne pas nous le dire, mais elle est née il y a 500 ans. Ouais, enfin,
3: ça. Soit tu es très très jeune, ou soit tu es très très, très vieille. Mais ouais. dans... Tu fais
1: pas du tout ton âge, en tout cas. <rire> je sais pas où me Les années de
3: Nantes, en tout cas, normalement.
1: <rire> je sais juste que
3: c'est Pikachu,
1: dedans. genre le gars électrique. Ouais. <rire> le gars, ouais. Ou pas, il est trop chou quand il fait. Oui, moi Pikachu je, je
6: connais pas Pokémon, possible. mais je m'étais déguisée en Pikachu pour carnaval. Wow. Voilà. Parce qu'elle fait carnaval dans Une le anecdote fa familiale. Ouais, oh, mince, je me suis grillée. Non, rien. Chou.
1: <rire> je pensais pas que tu faisais carnaval
6: à part ça. Non, mais quand j'étais petite, hein, je me suis ah. pas déguisée en Pikachu l'année passée quand même. Oh
1: là là
3: <rire> Quand même On est mais Quand plus même plus <rire> Ah, surtout que c'est la mode maintenant, c'est bon tu
1: peux y aller, <rire> ressens Ouais, clair. En plus c'est trop chou comme animal je trouve, enfin je sais pas ce que c'est comme animal C'est une du souris coup. théoriquement, ah, mais alors mais souris. souris. quelqu'un trouve qui ressemble à une souris Genre Miaou c'est un chat, ils font la même taille les deux. <rire> tu vois, je connais pas du coup. Moi non plus <rire> ouais,
3: Parce qu'ils sont pas allés très loin, Miaou chat ah non pour les prénoms je pense
1: ils se sont pas cassés la tête. <rire> C'est génial. Ok bon ben j'imagine que quelqu'un va faire sur la collection de Pokémon ou pas du tout. Ah, ah, ouais. je connais ah, ça. Ah, Peut-être. Si ah ah peut-être. Ah, peut bon ben on verra dans deux semaines le 30 octobre pour le mot « collection. En tout cas, merci d'avoir participé, euh, <rire> participé avec nous pour cette émission sur Poulain. Et puis, bah, j'ai hâte de voir ce que les euh, deux balanes ouais. vont répondre. <rire> ça va être assez génial. Merci, Aïssata. Ouais, je t'en prie. Ouais. Merci, Flavio, si il nous écoute. Mais je pense que non, il doit être euh, dans plein point. concert en train de sauver ouais, ouais, sa ouais. tête. Non, dans, dans le train, non. son, dans le train, son ouais. concert, il est à 9h. Ah, c'est à Non, nous Ah, tu nous an... écoutes. Ah, ouais, écoute. Bon, bah, si jamais tu nous écoutes, sache que j'aime trop tes cheveux roses. Voilà. <rire> Je l'ai dit. <rire> bon, bah Mathilde, merci encore d'avoir fait la tech avec moi. Avec plaisir. Merci. Et puis, bon, on se retrouve, chers auditeurs, dans deux semaines pour le mot collection. Au revoir.
5: <méticulose> Too many words. Nobody can learn all those words. I'm going to bed, 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 bed.